0: Le Verre FM, au cœur de l'actu locale.
1: Donc aujourd'hui, je reçois François Salineau, président de l'UPR, Union Populaire Française, et donc candidat à l'élection présidentielle. Ma première question, justement, j'aimerais savoir si vous êtes officiellement candidat à la présidentielle parce que j'ai lu effectivement que vous attendiez d'avoir les 500 parrainages. Alors ça en est où Et est-ce que vous êtes candidat
0: Alors, euh, oui, je suis candidat. Je, j'ai annoncé que je serais. j'étais à la recherche de parrainages. Vous savez qu'actuellement, personne n'est
1: parrainage. Non, non, c'est pas encore lancé, justement, il s'agit, la période. Il s'agit, les, les c'est que des
0: promesses. Les, voilà, les, les parrainages officiellement seront lancés par le Conseil constitutionnel à partir du 23 février. Voilà. Donc ça veut dire que pour l'instant, les candidats qui vous annoncent, qui vous ont tant, tant de parrainage, en fait, euh, sont imprécis puisqu'il ne s'agit que de promesses. Or, les promesses, ce ne sont que des promesses. C'est la raison pour laquelle j'ai été toujours très prudent et que je reste prudent, que je ne veux pas, j'ai, j'ai pris toujours pour pratique de d'annoncer des choses sûres. Voilà. Alors actuellement... Je ne vous dirai pas combien, j'ai de promesses, mais sachez quand même que j'en ai suffisamment et que nos démarcheurs continueront à chercher pour avoir une une très solide probabilité d'être en effet candidat. On le saura définitivement le le 20 mars lorsque le, le, le Conseil constitutionnel ce jour là la liste définitive des candidats
1: je vous pose la question parce que c'est on sait que c'est jamais simple et c'est toujours un exercice un peu compliqué voilà c'est simplement ça et bon je note que vous avez vous êtes confiant
0: oui je suis confiant parce que je, de toute façon nous savons nous qui sont les, les candidats et les démarcheurs des candidats qui sont sur le terrain donc on sait on sait à peu près si vous voulez il y a des, des il est évident que les candidats qui sont euh, membres ou présidents d'un parti politique ayant de nombreux élus n'ont aucune difficulté. Donc il est évident que M. Fillon, Mme Le Pen, M. Hamon, M. Mélenchon, puisqu'il est soutenu par le Parti communiste français, tous, ces, tous ceux-là auront les parrainages sans, sans difficulté, puisqu'ils ont les élus nécessaires dans leur parti politique. Mmh. Le problème qui se pose, c'est que pour les candidats, les candidats qui, eux, n'ont pas, ne sont pas dans des structures politiques qui ont élus, le nombre d'élus nécessaires. C'est ça la question. Alors, ceux-là sont obligés d'aller sur le terrain, et nous, on sait qui est sur le terrain. On sait par exemple que Mme Arthaud, est tout ouvrière et très très active sur le terrain. Donc, la probabilité que Mme Artaud ait des parrainages comme en 2012 est extrêmement élevée. En revanche, mais là, vous me permettrez de ne pas citer des noms, mais il y a des noms connus qui circulent, des qui gens qui annoncent qu'ils ont 250 parrainages, 300 parrainages, etc. Ça, on sait que c'est faux parce qu'ils ne sont pas du tout sur le terrain, on ne les a jamais vus. Voilà. Donc euh, moi, je peux vous dire que nous sommes très présents sur le terrain et que nous avons beaucoup de parrainages et que je pense euh, très raisonnablement que je serai candidat. Et je pense même que si je le suis, il est tout à fait possible que je sois la seule nouvelle tête euh, réelle qui soit présente à cette campagne.
1: Une autre question, est-ce que vous pouvez juste nous resituer un peu l'UPR euh, parce que sur l'échiquier de la politique française Parce que c'est vrai que peut-être que les gens ont du mal à situer
0: alors du point de vue du gauche-droite, euh, je, je vais vous, vous faire référence à la décision qui a été prise par le ministère de l'Intérieur. Vous savez que le ministère de l'Intérieur, avant chaque élection, classe les partis politiques selon une grille d'analyse. Nous avons une structure qui est faite pour cela, qui examine à la fois les programmes, mais aussi les déclarations, les écrits, etc. Avant les élections européennes et ensuite avant les élections régionales, on s'est présenté à ces deux élections nationales. Le ministère de l'Intérieur a examiné notre programme, nos écrits, nos déclarations, et a décidé de nous placer en divers, c'est-à-dire en partie au-dessus du plisage droit de gauche. Donc là, je me signale parce que du fait que j'ai été moi-même, il y a 15 ans, dans des cabinets ministériels, euh, sous le euh, de Baladur ou euh, sous le gouvernement Juppé, euh, les gens euh, en infèrent que je, ce, ce serait un mouvement politique de droite. Euh, en fait, c'est un mouvement qui est de large rassemblement, et qui rassemble en effet des Français venus de tous les horizons, de la droite, euh, du centre et, et de gauche. Donc euh, il n'est pas classable selon le clivage droite-gauche.
1: D'accord. Donc vous allez aussi prôner euh, dans votre parti, j'imagine, le rassemblement de, des couleurs hein, politiques. Vous n'excluez personne, c'est ce que j'entends.
0: Voilà. Nous, on ne s'adresse pas aux appareils politiques. On essaie de rassembler tous les Français. Et on y arrive d'ailleurs parce que vous savez que nous, avons, nous sommes le parti... En plus forte croissance de, de France On a dépassé euh, hier Les 15 300 adhérents C'est énorme mm-hmm. D'autant plus énorme qu'il s'agit d'un vrai nombre Moi j'ai demandé depuis plusieurs années d'ailleurs Que l'État, qui est une autorité indépendante Qui examine les fichiers Des partis politiques et qui donne aux Français Le nombre exact de, 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 D'adhérents Parce que là aussi les, les nombres les plus farfelus Circulent Nous c'est 15 300 vrais adhérents euh, et euh, c'est-à-dire les gens qui sont à jour de cotisation euh, ou qui ne sont pas à jour depuis moins de deux ans, comme dans tous les partis politiques. Nous retirons de ce nombre de toutes les personnes qui euh, n'ont pas versé leur cotisation au bout de deux ans. On retire également les gens qui démissionnent et puis les personnes décédées. Donc tout ceci fait qu'on a retiré de nos fichiers plusieurs centaines d'adhérents. On est donc à 15 300 et on a un parti qui est en croissance verticale. Je me permets d'insister sur le fait que nous avons aussi des résultats assez spectaculaires sur Internet. Euh, le site internet UPR.fr, donc UPR c'est le monde des, des parti Union Populaire Républicaine. Et bien le site internet UPR.fr est désormais le site le plus consulté de tous les partis politiques français. C'est quand même, c'est quand même sensationnel. Et puis également sur Youtube, nous avons dépassé les 7 millions de, de vues. On est donc euh, l'un des partis, sinon le parti. Et qui a le, le plus grand succès sur, 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 sur YouTube, euh, en, parce qu'on y diffuse des, des conférences que j'ai réalisées ou que certains de mes, de mes proches ont réalisées. Donc, tout ceci, ça euh, fait qu'on est très très connu sur, euh, sur Internet et qu'on se développe rapidement.
1: Alors, justement, j'allais, oui, pardon, j'allais y venir. Internet, pour vous, c'est un canal privilégié pour, la, pour, pour une campagne présidentielle
0: bah, Écoutez, euh, pour tout vous avouer, je préférerais passer sur TF1 sur France 2, sur France Inter, euh, et sur RTL, sur Europe 1, sur RMC, ou plus exactement, j'aimerais le faire aussi. Euh, le problème qui est c'est que je ne suis pas invité justement sur euh, ces grandes chaînes de télévision et de radio. Donc, comme je ne suis pas invité, malgré nos demandes innombrables, eh bien, nous faisons avec les moyens du bord, c'est-à-dire que, eh bien, on va sur euh, sur Internet. Mais vous savez. C'est quelque chose qui qui est important. C'est évidemment un un handicap même très important que nous avons au fait de ne pas être invité sur des grandes chaînes de radio et de télévision, du moins pas pour le moment. Mais ça n'est plus un ça n'est plus un handicap rédhibitoire comme ça pouvait être le cas il y a encore une décennie. Voilà parce que au cours de l'année 2016, il s'est produit en France un phénomène qu'on constate un peu partout dans les pays développés. C'est-à-dire qu'en 2016, le nombre d'heures que chaque Français en moyenne passe sur Internet a dépassé le nombre d'heures que chaque Français passe en moyenne devant la télévision. Les deux courbes se sont croisés, et elles vont continuer à s'écarter, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de Français qui sont sur Internet, qui regardent Internet, et de moins en moins qui regardent la télévision.
1: À titre personnel aussi, on pourrait aussi vous présenter, alors peut-être que vous pouvez nous rappeler quel a été votre parcours en politique, et justement ce qui vous a conduit aussi à monter ce parti, il y a une dizaine d'années maintenant, je crois
0: alors, je, je suis né en 1950, en septembre 1957, donc j'ai 59 ans, j'aurai 60 ans dans cette année. Je suis diplômé de HEC, je suis ancien élève de l'ENA, je suis sorti vice major de l'ENA en 1985 dans la commission Léonard de Vinci. Je suis entré à l'instruction générale des finances, je suis donc, le ministère des finances, c'est un des grands corps de l'État à égalité avec le Conseil d'État et la Cour des Comptes. Euh, je suis toujours rattaché d'ailleurs au ministère des Finances, à l'Inspection générale des Finances, mais euh, je me suis mis en situation de disponibilité pour convenance personnelle, ce qui signifie que je, tout en étant resté organiquement euh, au ministère des Finances, je n'ai plus de supérieure hiérarchie, je n'ai plus d'instruction, et je n'ai plus non plus de rémunération, hein, c'est une espèce de congé sans solde. D'accord. Alors en, j'ai, je, j'ai créé ce parti politique après toute une évolution personnelle, puisque j'ai été j'ai été j'ai fait du cabinet ministériel, je me l'ai dit tout à l'heure, euh, j'étais auprès des, euh, j'ai travaillé à la direction qui s'occupait de commerce extérieur, notamment sur les questions d'Asie et d'Océanie, puisque j'ai vécu au Japon, je parle le japonais, et c'est rare dans la haute administration d'avoir un, un haut fonctionnaire qui a cette expérience. J'ai été au cabinet notamment de M. Gérard Longuet, qui était ministre de l'Industrie et du Commerce Extérieur dans le gouvernement Balladur, sous la cohabitation avec François Mitterrand. Et j'ai été notamment euh, directeur de cabinet de Madame de Panafieux, ministre du Tourisme sous le gouvernement jupéen. Et ensuite, conseiller pour les affaires internationales auprès de M. Hervé de Charrette, ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement Juppé 2 sous, sous la présidence Chirac. Alors, pendant ces, ces quatre années passées en cabinet ministériel dans les années 90, j'ai accompagné François Mitterrand en Corée pour, quand il s'agissait de vendre le TGV, c'est une poussade, mais en Kazakhstan, j'ai accompagné Édouard Baladier en Arabie Saoudite, j'ai accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, en Thaïlande, en Malaisie, au Brésil, en Argentine, etc. Donc j'ai 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 une bonne expérience j'ai une bonne expérience des des, très bonnes expériences des des relations internationales j'ai été même amené à à être reçu au Vatican à serrer la main de Jean-Paul II à déjeuner avec Nelson Mandela alors je vous dis tout ça parce que c'est important d'avoir ces expériences quand on brigue euh, quand on brigue la fonction suprême parce que d'abord il y a un tout le président de la République, c'est quelqu'un qui doit assurer euh, la, la, la survie, la, la, le maintien la, la, de, de la France et qui doit défendre l'intérêt de la France et des Français, dans le reste du monde, qui doit donc avoir une très bonne connaissance à la fois des questions internationales mais aussi des questions économiques et commerciales. Alors ce que j'ai découvert au cours de, de, de ces, de ces années-là, euh, c'est que euh, j'ai, j'ai fait un diagnostic très sévère. Euh, j'ai vu que ce soit françois Mitterrand, Edouard Balladur, Jacques Chirac, c'était des gens, des hommes de bonne volonté, je dirais. Mais en fait, ce que j'ai découvert, c'est que la France n'est plus dirigée par les Français. Voilà. C'est que sous couvert de modernité, on a, les Français ont accepté ou se sont laissés faire. On leur a pris tranche par tranche tous les pouvoirs régaliens d'un État, euh, notamment évidemment dans le cadre des traités européens. Ça veut donc dire que désormais, bien, si vous voulez, la France, elle est fondamentalement, elle est fondamentalement dirigée par, euh, par euh, la Commission européenne à Bruxelles par la Banque centrale européenne, à Francfort et puis par l'OTAN et depuis depuis Washington. Alors on le mesure dans tous les domaines, on en matière économique, en matière commerciale, en matière diplomatique et militaire. Voilà.
1: Est-ce que ce sont aussi toutes ces expériences qui vous amènent aujourd'hui à vous présenter comme le candidat du Frexit C'est ça que j'ai lu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Parce que justement, ce, ce mot euh, cache euh, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça
0: Il y a derrière ça le fait que, après avoir examiné ça de près, je me suis rendu compte. hein, J'ai examiné ensuite de façon extrêmement minutieuse les traités européens et j'ai découvert en fait que dans tous les domaines, eh bien, euh, les Français ne décident plus de leur avenir. Euh, Il y a par exemple un un rapport que je vais montrer à tous les les électeurs, si possible. Je vais vais inciter tous les électeurs à les se renseigner on peut le trouver sur Internet, c'est le rapport de la Commission européenne du 18 mai 2016, qui, en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, impose à la France toute une série de politiques économiques et sociales, et le dernier rapport du 18 mai 2016 indique que ces politiques doivent être mises en œuvre entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017. Ça veut dire que pour la Commission européenne et pour les gens qui travaillent là-bas, L'élection présidentielle en France ou les élections législatives, c'est un non-événement. Ça n'existe pas. C'est que, quoi que quel que je le sois de la personnalité pour laquelle les Français voteront, ils auront la même politique. C'est ça le grand secret. Et moi, je dis, je démasque ce grand secret et je dis aux Français, il faut sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro et sortir de l'OTAN. Sinon, nous n'avons plus de démocratie. Et sinon, nous allons continuer la politique qui nous est infligée quelles que soient les promesses que les hommes politiques ou les femmes politiques vont faire aux Français. Effectivement, cette triple sortie, on appelle ça le Frexit par allusion au Brexit, puisque je suis le seul candidat qui propose de sortir de l'Union Européenne par l'article 50 du traité de l'Union Européenne, c'est d'ailleurs la seule façon juridiquement possible de le faire. Et j'insiste bien, j'insiste bien auprès de vos auditeurs, je suis le seul candidat à le proposer. Madame Le Pen, M. Dupont-Aignan, M. Mélenchon ne le proposent absolument pas. Il faut regarder minutieusement ce qu'ils disent et ce qu'ils écrivent, parce qu'entre ce qu'ils laissent entendre parfois ici, ou là et les engagements très précis qu'ils prennent dans leur programme, eh bien il y a un monde, il y a un gouffre. M. Mélenchon et M. Dupont-Aignan ont toujours dit qu'ils refusaient de sortir de l'Union Européenne. M. Mélenchon, de temps en temps, dit qu'il veut sortir des traités européens, mais en fait, dans son esprit, ça veut dire désobéir aux traités tout en restant dans l'Union Européenne, c'est-à-dire qu'en en fait, il veut aller au clash avec les autres pays tout en restant dans l'Union. Il prétend changer les traités, mais il n'explique pas aux Français que c'est impossible, et qu'il faut avoir l'unanimité de tous les autres États, qui, et que nous ne l'aurons jamais. Quant à Mme Le Pen, elle dit la même chose, et elle veut renégocier les traités européens. Et puis elle évoque une hypothèse, peut-être un jour, de faire ensuite un référendum de sortie de l'Union Européenne.
1: Pour votre part, vous l'organiseriez comment, en fait, cette sortie euh, de tous ces organismes-là
0: Alors, euh, c'est évidemment un sujet complexe. Je suis quelqu'un de sérieux, de responsable. J'ai été aux affaires. J'ai travaillé, comme je vous l'ai dit, pendant de nombreuses années. Et en ensuite, d'ailleurs, au service de l'État, je connais les amis de pouvoir. À la différence, d'ailleurs, de Madame Le Pen, de M. Mélenchon, de M. Dupont-Aignan, qui n'ont jamais eu l'expérience. Si M. Mélenchon a été ministre pendant euh, quelques temps, mais à part ça, il y a des gens qui n'ont pas cette expérience. Donc moi, je peux vous dire que sortir de l'Union Européenne, de l'euro est de l'OTAN, et ce sont des décisions très importantes dont je mesure la, la, l'importance. Mais je dis aussi que euh, l'affaire de, de, du Brexit montre aux Français que c'est possible. Voilà. Alors, euh, si les gens qui sont intéressés pour avoir plus de détails. On n'a pas le temps ici de, de, de les préciser. Les gens qui sont intéressés, je, je me permets de les renvoyer sur notre site upr.fr et d'aller voir une conférence que j'ai faite qui s'appelle « Le jour d'après ». Et là, ils verront, j'ai je, je précisé minutieusement comment ça se passe, comment on sort de l'Union Européenne par l'article 50, que prévoit cet article 50, entrer en négociation, signer un accord de retrait, quelles en seront les conséquences, quels seront les problèmes que cela posera, etc. etc. Comment on sort de l'euro, comment on sort de l'OTAN par l'article 13 du traité de Nord. Donc tout ça a été très minutieusement pré- prévu. Je me Permettez-moi de faire remarquer d'ailleurs que je suis le seul responsable politique à entrer dans un tel luxe de détails sur ce que nous ferons. Et puis permettez-moi aussi de souligner que les, quand je vois des, des responsables politiques qui font des promesses, comme c'est toujours la, le, le moment au moment des, des, des programmes, il y en a la plupart. Hein. Ce sont des promesses qu'ils ne pourront pas tenir, puisqu'elles sont contraires aux traités européens, que par ailleurs ils ne veulent pas dénoncer, ils ne veulent pas faire sortir la France de l'Union Européenne. Voilà.
1: Vous pensez à la primaire de gauche, j'imagine
0: Je pense à la primaire de droite, à la primaire de gauche, je pense euh, en fait à tous les autres candidats qui vous proposent, des qui font des promesses qu'ils ne pourront pas tenir. Voilà. Vous avez un exemple je... ben Oui, par exemple, les gens qui vous disent voilà on va rester en l'Union Européenne, mais on va lutter contre les délocalisations. Euh, bon, ben ça c'est impossible, parce qu'il y a un article, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, qui justement organise les délocalisations puisqu'il prévoit la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux. C'est depuis qu'il y a cet article 63 qui a été inséré dans le traité de Maastricht que la France... Euh, se, se désindustrier à tout allure. Regardez Monsieur Montebourg il a, et Monsieur Hollande. Ils avaient annoncé la même chose en 2012. Ils avaient lutté contre les délocalisations. On allait voir ce qu'on venait voir. Ben, on a vu. On en a encore eu plus euh, sous, 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 sous Montebourg, qui était ministre du redressement productif, par qu'avant. Tout simplement parce qu'on n'a pas les manettes. Voilà. Il faut que les Français y comprennent quelque chose. Actuellement, le système dans lequel on est est un système une espèce de théâtre d'ombre. C'est comme si on montait dans un avion hein, à Paris... Et puis, qu'on demandait aux, aux, aux voyageurs, enfin, aux, qui sont à l'intérieur, aux passagers, on leur demandait, on faisait défiler dans le dans le couloir de l'avion, on faisait défiler plusieurs commandants de bord, et puis on leur disait pour qui voulez-vous voter Lequel voulez-vous comme commandant de bord Mais sachant que, par ailleurs, la destination, le plan de vol aurait été déjà fixé, et qu'on ne demanderait pas aux, aux passagers leur avis, voilà, et qu'ils iraient dans un endroit qu'ils n'ont pas décidé de choisir. Ben, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on demande aux Français... De choisir un président de la République, sans leur préciser que le plan de bord, il a déjà été élaboré derrière. Alors, le, alors, évidemment, c'est, c'est comme ça, si vous, vous voulez, que François Hollande s'est fait émir en 2012, en, en disant des choses, mon adversaire, c'est la finance, et c'est ça. Une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il a été obligé d'appliquer le plan de bord qui avait été prévu, le plan de bord qui avait été prévu par, 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 par l'Union Européenne. Donc, c'est cette gigantesque mascarade que notre parti, euh, c'est se euh, ce charge de, de, de démasquer. Ça marche parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent nous écouter. Et puis je leur dis, vous savez, c'est pas des, c'est pas des c'est pas des. C'est ce que je dis. Moi, je fais des conférences qui durent trois heures, trois heures et demie, quatre heures. Il suffit d'aller sur Internet et les gens d'un seul coup découvrent. Euh, tout, tout, toute précision à l'appui, je donne les, je donne les numéros des articles, des traités, les gens vont se renseigner ensuite, je leur montre sous le nez le rapport dont je parlais tout à l'heure, donc les gens vont se renseigner parce qu'ils sont dubitatifs, c'est normal, ils sont dubitatifs dans un premier temps, ils vont se renseigner, parfois ça dure un mois, deux mois, trois mois, six mois, puis six mois, les gens disent en fait, M. Asselineau a raison, en fait, ce qu'il nous dit, c'est la vérité, c'est ce qui nous permet d'un seul coup de comprendre, Le gigantesque malaise de la société française, c'est que les élections sont en fait devenues une espèce de de théâtre, de de, de comédie, puisque les vraies décisions sont prises ailleurs. Et moi, je propose que les Français reprennent le pouvoir, renouent avec la démocratie et décident de décider par eux-mêmes de leur choix et de leur avenir
1: collectif. J'ai lu aussi votre euh, votre programme, enfin les points forts, mais il y a quelque chose que j'ai pas trouvé et, et qui m'intéresserait euh, je pense qu'il intéresserait aussi nos auditeurs, c'est qu'est-ce que vous pourriez proposer pour euh, le relancer un petit peu l'économie dans le pays d'accord, mais le développement aussi des territoires ruraux tels que le nôtre en fait la Nièvre qui voit des gens partir chaque jour euh, au niveau de l'emploi, c'est pas terrible. Euh, je pense notamment aussi en matière d'agriculture, qu'est-ce que qu'est-ce que vous proposez vous
0: alors, le programme qui est actuellement en ligne, c'est le programme que j'avais présenté en 2011, et qui est un programme qui n'est pas euh, qui n'est, qui n'est pas euh, celui qui n'est pas exactement celui que j'ai présenté en 2017, mm-hmm. que je présenterai dans quelques semaines. En fait, je redirai la plupart des choses la même chose, mais je vais l'étoffer sur toute une série de domaines où il était un peu euh, léger, où notamment sur la sécurité, la justice, la santé, le handicap et ce genre de choses. Pour répondre à votre question, euh, la manière la est un département... Euh, rural, bien entendu, que je connais bien, puisque j'y ai personnellement une campagne, un département que j'aime beaucoup, et d'ailleurs mon nom même, à ce vient de la Nièvre ou du Loiret, donc c'est un peu mon de, de, de ma famille. Euh, en fait, ce qui se passe dans la Nièvre, et ce que l'on retrouve dans toute la France, c'est en fait la disparition accélérée de l'agriculture familiale. Et ça, c'est un véritable scandale qui découle directement des traités européens notamment de l'article 38 qui organise le marché intérieur à l'intérieur de l'Union européenne, ce qui veut dire que les productions agricoles françaises sont mises en concurrence frontale avec des productions agricoles qui viennent de tout le reste des pays de l'Union européenne, sans aucune protection, et notamment avec des pays où il n'y a pas de ben, SMIC horaire dans l'agriculture. En France, il y a un SMIC horaire dans l'agriculture qui est, de, de je crois, de mémoire de 9,87 euros brut et de 7,76 € net, quelque hein, chose comme ça, eh bien, ça n'existe pas, ça n'existe pas ailleurs, dans d'autres pays, de l'Union Européenne, les pays d'Est ou même en Allemagne. Alors, ça veut dire que beaucoup de productions françaises, eh bien, supportent des charges salariales et sociales qui sont d'une certaine façon légitimes, puisque c'était nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui s'étaient battus pour que leurs enfants, leurs petits-enfants aient un avenir meilleur. Et bien maintenant, on, ça n'est plus supportable puisqu'on est en concurrence avec des pays qui n'ont pas ces charges. Le résultat, c'est que l'agriculture est en plein, en plein désastre dans tout, à peu près toutes les filières. On avait à peu près 4 millions d'agriculteurs en 1960, on est tombé à peu près à 400 000. Et si ça continue comme ça, dans 10 ou 15 ans, on sera tombé à 40 000 ou 50 000. Alors moi, dans mon programme, il y a justement la sortie de l'Union Européenne et la permettant de d'assurer aux agriculteurs une protection légitime face aux pays avec lesquels il n'y a pas du tout les mêmes charges sociales et salariales, c'est un premier point. Deuxièmement, j'assure aux agriculteurs qu'ils vendent toujours les mêmes subventions, parce que c'est un point, là aussi, que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est que ce qu'on appelle les fonds européens, en fait, ne sont pas du tout des des fonds fonds européens. En fait, il s'agit tout simplement de de, de l'argent qui est versé par Bruxelles, mais qui correspond à de l'argent que la France a d'abord versé, hein ça, c'est très, très important aussi à comprendre. C'est que l'Union Européenne nous coûte énormément d'argent. Les Français, sans qu'ils s'en rendent compte, parce que ce sont des prélèvements sur les droits de douane que nous acquittons, sur les produits importés notamment, ou sur la TVA, chaque année, la France verse à peu près 23 milliards d'euros à l'Union Européenne, et en récupère 14 milliards sous la forme des fonds versés aux agriculteurs, sous la forme des fonds du FEDER, des fonds européens de développement régional, etc. Donc, lorsqu'on sera sorti de l'Union Européenne, non seulement les agriculteurs pourront continuer à toucher les mêmes subventions, sauf que cette fois-ci, il y aura le drapeau bleu-blanc-rouge au-, au lieu du drapeau bleu aux étoiles d'or, il en aura 9 milliards d'euros supplémentaires, soit pour faire des économies sur le budget de l'État, soit pour faire des politiques dans d'autres domaines, par exemple euh, du logement, ou par exemple désendetter la France, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est un point qui est, qui est, qui est très important. Alors, pour vous posé une question, qui était au-delà de l'agriculture, vous me posez la question sur, sur les territoires. Ça, c'est encore autre chose. Euh, je suis aussi le, le seul responsable politique à expliquer aux Français ce qui se passe. Aucun autre dirigeant ne leur, leur explique ce qui se passe en matière de réforme territoriale. Nous avons actuellement en France un projet qui est mis en œuvre, qui consiste à faire à supprimer dans les années qui viennent à peu près 20 000, 20 000 euh, communes qui sont des communes héritées de la Révolution française, qui elles-mêmes, les communes de France, ont repris les paroisses de l'Église qui remontaient au Moyen-Âge. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a tellement de communes en France qui portent le nom d'un saint de l'Église catholique. Donc il y a en France à peu près, actuellement, 35 500 ou 35 600 communes. Et le projet qu'il y a, c'est de faire de supprimer au moins 20 000 communes dans les années qui viennent en les forçant à les fusionner dans des communautés de communes. Alors le premier point, c'est qu'on n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord avec ça. on aurait pu na- c'est, mmh. c'est quand même une politique qui aurait pu être soumise, aurait fait un bon. Le deuxième point, c'est que ça sortit également d'un projet, qui lui aussi est caché aux Français, qui consiste à supprimer les départements. C'est aux alentours de 2020 que ceci devrait arriver. Là aussi, on n'a pas demandé aux Français ce qui se passe. Le troisième point, c'est que ces réformes territoriales, il y a aussi la fusion des régions. On a eu, par exemple, la fusion de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ces fusions ont été décidées, là aussi, tant qu'on demande aux Français, s'ils étaient d'accord. D'ailleurs, on ne demande pas aux Français, on n'a jamais demandé aux Français non plus s'ils étaient d'accord pour avoir des, des, des régions. Vous savez qu'entre 1790 et 1982, c'est-à-dire pendant deux siècles, la France s'était très très bien portée avec l'État, que ce soit le Royaume de France, la République, l'Empire français. Enfin, il y a eu plusieurs régimes qui se sont succédés au XIXe siècle, notamment. Mais on a toujours eu l'État, les départements et les communes, c'est hérité de la, de la Révolution française qui avait justement supprimé les provinces. L'ancien régime, où il y avait des parlements de province, des féodaux, où il y avait des, des droits de douane, des droits, de, des, des impositions différents, etc. Donc la Révolution française avait, égalité, avait assuré l'égalité des Français en 1790. À partir de 1982, on nous a créé, sans qu'elle les le des régions. Il y a maintenant 1757 conseillers régionaux qui vivent sur le dos des Français, d'ailleurs, et qui, vivent généralement, luxueusement. Et en fait, les régions, qu'est-ce qu'elles ont apporté Des cofinancements sur des projets qui pourraient très bien être financés par l'État ou par les départements, comme c'était le cas auparavant. Alors, résumons. Fusion des communes, suppression prévue des départements, création de grandes régions, tous ces grands choix ont été imposer aux Français sans qu'on leur demande leur avis. Le problème, c'est que ça marche pas. On a eu un rapport de la Cour des comptes qui est sorti le 19 octobre dernier qui tire la sonnette d'alarme parce que ça ne marche pas. Les fusions de communes où vous avez des paquets de 25, 30 ou 35 communes, ben ça, marche aussi, ça marche aussi peu que les 28 États dans l'Union européenne parce qu'elles ont des intérêts totalement divergents. Elles n'ont pas les mêmes structures financières. Il y a des communes qui sont riches, d'autres qui sont très pauvres. Il y a des communes qui ont des problématiques différentes les unes des autres. Il y a des communes traditionnellement de droite, d'autres traditionnellement de gauche. Il y a des toutes petites communes et puis il y a des grosses communes qui veulent les avaler. Mmh. Et tout ceci est contraire en fait à la, à la démocratie. D'accord. Et le problème qu'il y a, c'est que si on supprime toutes ces communes pour les fusionner euh, en grandes en grand de, entités qui ressemblent en fait aux comtés américains, parce que c'est l'objectif poursuivi, mmh. euh, on aura quoi On aura à la place des maires, des petits villages et des conseils municipaux qui font très très bien leur travail bénévolement Puisque les, c'est, ça coûte quasiment rien. Un maire d'une petite commune, il, il gagne normalement 580 euros par mois de tout, pour son solde de tout compte. C'est une espèce de prime. Mmh. Avec ça, il doit circuler, dépenser de l'essence, etc. Donc ça lui il gagne quasiment rien. Mais on a donc une administration de proximité qui convient très bien aux Français. On veut leur supprimer, parce que si on supprime les petites communes, on aura quoi dans dix dans, dans ans euh, on aura un fonctionnaire qui appartiendra à une vague communauté de communes qui sera à 25 km de là, qui aura des heures du bureau, qui travaillera du lundi au vendredi de 9h à 18h, qui faudra payer une, une fois et demie ou deux fois le SMIC, plus un salle, plus des charges sociales, plus un secrétariat, plus des frais de transport, etc. Donc ça coûtera 20 ou 30 fois plus cher, euh, pour avoir un service beaucoup moindre puisque ça ne sera pas aimé, lui ne sera pas là dans, il ne vivra même pas sur place. Mmh, Alors, d'accord. nous, nous proposons la suppression, ce que je propose, la immédiate des fusions de communes. Je propose que, désormais, on demande systématiquement l'autorisation des, communes, des, des populations concernées pour fusionner les communes. Et si les, les, les populations ne veulent pas, on ne les fusionne pas. Je propose également d'autoriser euh, les communes euh, qui, ont, euh, qui ont fusionné depuis euh, le 1er janvier 2010, si elles le souhaitent, je leur propose de, dé, de les défusionner. Je veux revenir à la dotation globale de fonctionnement d'avant 2014, puisque actuellement l'État est en train d'étrangler les petites communes délibérément. Et puis je propose aussi d'inscrire les communes et les départements dans la Constitution française comme des maillons essentiels de la démocratie. Et puis en revanche, je propose de supprimer les régions, qu'elles deviennent ce qu'elles étaient du temps de Georges Pompidou, c'est-à-dire simples simple petit établissement public administratif très léger, je suis propose donc de supprimer 1757 postes de conseillers régionaux, avec des centaines de millions, même les milliards d'euros que d'économie que ça fera. Je propose aussi que les conseillers généraux, enfin les conseillers départementaux, on les divise par deux, parce que cette réforme, la réforme qu'il y a eu est une réforme hallucinante, puisque les électeurs mmh. votent pour un couple sur le même poste. Ça n'a aucun sens. Donc nous, on supprime un poste sur deux, c'est-à-dire que les Français voteront pour une seule, un homme ou une femme, mais pas un homme et une femme. Et donc ça fait de l'économie de 2 054 postes de conseillers départementaux. Je propose aussi, bien entendu, comme on sort de l'Union Européenne, de supprimer postes, 74 postes de, de députés. Et puis je propose que le nombre de sénateurs, qui est actuellement en France de 348 sénateurs, pour 65 millions d'habitants, eh bien on l'aligne sur le nombre de sénateurs aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a 320 millions d'habitants, ils ont 100 sénateurs. En Allemagne, ils ont 82 millions d'habitants, ils ont 69 sénateurs. Moi je propose trop à 100 sénateurs, ça fait l'économie de 248. Alors tout ça mis bout à bout, ce sont des économies tout à fait considérables, Puisque sortir de l'Union Européenne, ça nous économise 9 milliards d'euros. Et supprimer tous ces, tous, ces, tous ces échanges administratifs et ces postes d'élus, on peut rajouter à peu près environ 6-7 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Donc ça fait déjà 15 milliards d'euros d'économies qui seront consacrées notamment à alléger à alléger les charges sur les artisans, les TPE, les PME. Voilà tout l'un des, l'un des aspects importants de notre programme qui devrait permettre de relancer l'activité et d'autant plus que, comme nous serons sortis de l'euro, nous aurons un, nous re- nous aurons un nouveau franc. Et le franc, eh bien, on le gérera au mieux des intérêts de l'économie française, ce qui permettra de relancer de l'emploi et de
1: relancer le taux de croissance. Entendu. Euh, juste une dernière question, mais non des moindres quand même. Euh, si vous devenez prochain président de la République, quelle sera votre première mesure La toute
0: première mesure, ce euh, sera de convoquer un sommet exceptionnel des chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne en leur disant que j'ai été élu sur un mandat extrêmement clair, un programme très clair qui est la sortie de l'Union Européenne et donc je mettrai, j'annoncerai officiellement le déclenchement de la procédure de l'article 50 du traité de l'Union Européenne euh, qui permet de, de lancer justement les procédures de négociation de sortie. En fait, c'est exactement ce que vont faire les Britanniques dans quelques jours, dans quelques semaines. Où Madame Theresa May, première ministre britannique, a annoncé que la Reine d'Angleterre allait, dans le discours du trône, annoncer cette décision. Donc ça, c'est la toute première décision que, que, je, que je prendrai. Euh, la deuxième décision, euh, ça sera de mettre un, de, d'annoncer aussi l'arrêt immédiat des fusions forcées de communes, je viens d'en parler. Mmh. Et puis la troisième décision, eh bien, ce sera de, de notamment de, de prendre des mesures euh, euh, pour euh, assurer le, le redressement de, de, de la France en matière notamment de lutte contre le, le chômage et de recréer de l'emploi. Euh, on rétablira le contrôle des échanges les mouvements de capitaux, c'est nécessaire. C'est d'ailleurs ce qui existe dans le monde entier, en fait, à part les pays de l'OCDE. On va ainsi euh, arrêter l'hémorragie d'emploi, l'hémorragie des, 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 des délocalisations. Euh, et puis on aura une monnaie, comme je le disais tout à l'heure, qui euh, permettra d'avoir une relance économique et de lutter vraiment contre, contre le, le chômage. Vous savez, il y a une étude qui a été faite par Jacques Sapir pour la fondation Respublica qui a montré que si la France sort de l'union de l'euro, euh si le franc euh, se de d'environ 10% par rapport au dollar, si on rétablit le contrôle des mouvements de capitaux, on peut espérer à horizon de d'un an, une baisse de 1 à deux millions du nombre de chômeurs, c'est quand même le cancer de la société française et qu'il faut lutter vraiment avec maintenant, mais de façon résolue. Voilà. Et puis, si je peux encore vous dire autre chose, Allez-y. En, matière, en matière internationale, eh bien, on annoncera la décision de la France de sortir de l'Otan et on rapatriera les, les troupes françaises qui sont lancées dans des guerres illégales, ce qui nous coûte d'ailleurs des sommes folles et ce qui nous fait détester d'ailleurs par de très, nombreux, de très nombreuses populations dans le monde. La France n'a pas bien agi au Moyen-Orient, n'a pas bien agi en Ukraine, n'a pas bien agi en Libye. Donc nous, nous voulons renouer avec la grande politique internationale que nous avait dédié Charles de Gaulle, c'est-à-dire une politique d'amitié et de coopération avec l'ensemble des pays du monde, y compris bien sûr avec la Russie et avec le monde arabe.
1: Eh bien, merci François Salino, merci beaucoup. Merci à vous. Le verre FM, au cœur de l'actu locale.